0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots. Ja, hier Stijn. Weet je, waar je nog heel vaak dingetjes aan ziet... Het
1: afzetlint van de politie. Jos van Leeuwen ziet dingen in de stad die mij niet zouden opvallen. Als de politie bij een ongeluk of een schietpartij de straat heeft afgezet... dan leggen ze vaak een te stevige knoop in het afzetlint... waardoor ze het lint achteraf niet meer los kunnen krijgen...
0: En dan wappert dat plasticje, wappert dan nog, nog, nog maanden om, dat, om die paal heen. van ja Dat is het restant van wat er toen gebeurd is. Maar kijk, bloed en allerlei andere dingen, nee, dat, dat, dat is allemaal, wordt allemaal prachtig, prachtig netjes opgeruimd
1: allemaal. Ja. En Jos valt dat soort dingen op, omdat hij precies weet wat er op die plekken gebeurd is. Hij is persfotograaf in Den Haag. 24 uur per dag, 7 dagen per week, houdt hij in de gaten waar de brandweer, de politie of de ambulance, of liever nog alle drie tegelijk, voor uitrukken in de stad. Kijk, nu gaat links en rechts piepen, dus even kijken. Een buitenbrandje,
0: misschien staat er een container in de brand met wat bouwmaterialen en zo allemaal, dus dat, nee, dat
1: nee, is ook verder niks. Nee. Ja, zelfs tijdens ons gesprek hield hij de berichten in de gaten, maar hij, hoeft hij niet weg. Naar eigen zeggen heeft Jos in 49 jaar tijd zo'n 50.000 onderwerpen gefotografeerd. Dat zou neerkomen op bijna drie onderwerpen per dag, het weekend meegerekend. Maar zelfs als hij een beetje overdrijft, kunnen we stellen dat Jos een overdosis leed heeft gezien. Het zijn natuurlijk niet allemaal rampen en ongelukken waar hij foto's van neemt, maar het zijn wel heel veel rampen en
0: ongelukken. Hier heb ik dus al bijvoorbeeld kleuter komt om bij brand, Ja, dat is zo'n zo verschrikkelijk zielig geval. Ik kan nog even naar, naar het begin van dit boek kijken hoor.
1: Er zijn kruispunten waar hij al 30, 40 keer geweest is, steeds voor een nieuw ongeval. Het is steeds een aanrijding, er zijn steeds
0: auto's die ergens tegenop rijden of een fiets onder, en toch is het steeds anders. Het is steeds een brand, er zijn steeds weer vlammen die als ik mooi op tijd ben, die uit een pand gaat, of, of rook of zo, en toch is het steeds weer anders.
1: Hij wordt er niet door geraakt, anders zou hij dat werk helemaal niet kunnen doen.
0: Alles gaat langs je heen, omdat je dan op dat moment op zoek bent naar die goede foto. Ergens in je hoofd zal daar iets hards, hards zitten. ja.
1: Maar soms komen de beelden terug.
0: Als je dus in de auto rijdt en je rijdt weer datzelfde kruispunt over, waar je dan bijvoorbeeld. als oh, dat een jaar of twee of drie jaar geleden. dat ernstige ongeval gebeurd is. Ja.
1: Op onschuldig uitziende plekken ziet Jos een tweede laag achter de werkelijkheid. Het nabeeld van de foto's die hij daar heeft gemaakt.
0: Die herinneringen van het moment van dat ik het gemaakt heb, zitten echt wel op dat plekje geplakt. Want Ik rij ook vaak door de binnenstad en dan zie ik daar die bloemen weer. Dan denk ik, ach jeetje, ja, keer, ja doet de familie het, hun zoon is daar
1: toen vermoord. En dan zie je het helemaal, helemaal weer voor je. Zelfs als er geen bloemen te zien zijn of restjes afzetlint, duiken de beelden op. Zoals op Scheveningen, waar een kind om het leven kwam bij een zware aanrijding.
0: En nou praat ik over, nou wat zal het zijn? 30 jaar geleden wel, maar het blijft toch bij je hangen. Ja.
1: Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema, thema vandaag de kracht van het beeld. Over beelden die je achtervolgen op allerlei mogelijke manieren. Drie verhalen hebben we vandaag. Akte 1 gaat over het bijzondere beeld dat mensen hebben van zichzelf... Acte 2 over hoe het beeld van je eigen buurt kan veranderen door één griezelige foto. En acte 3 over de rampzalige gevolgen als anderen een verkeerd beeld van je hebben. Blijf luisteren. Het is mij wel eens opgevallen dat mensen een speciaal gezicht opzetten als ze in de spiegel kijken. Ze gaan hun lippen tuiten. Ze kijken ineens heel ernstig of ze, ze trekken een soort blanco pokerface. Het is in ieder geval een uitdrukking die anderen vaak helemaal niet te zien krijgen. En de vraag is, wat zien ze dan precies als ze zo naar zichzelf kijken? Eén ding is zeker, meer dan alleen hun uiterlijk. Jennifer Patterson sprak met vier mensen over de onzichtbare beelden... die schuilgaan achter hun spiegelbeeld. Acte 1, achter de spiegel.
2: I am a very stylish girl. Yeah. Ik keek altijd heel lang in de spiegel... Ik, ik heb er wel eens uh, echt een uur voor gestaan, denk ik. Elke
3: ochtend en elke avond thuis, maar ook heel vaak als ik aan het werk was op de computer, dat ik even opzij naar de spiegel keek. Ja, eigenlijk elk moment dat dat komt. Hallo, Very good.
4: Ik vermijd wel zoveel mogelijk spiegels, maar dan kijk ik zo snel mogelijk weg als ik mezelf bijvoorbeeld in
5: de trein zie of in een winkel uh, ruit. In uh, de kijk ik tenminste 30 minuten in de spiegel. Het kan ook langer zijn als het een beetje tegenzit. Ik begin altijd met uh, mijn gezicht natuurlijk helemaal schoon te maken. Dan krijgt mijn gezicht een kleine massage om de doorbloeding te bevorderen. Nou en dan gaan we met uh, crèmes beginnen... Eerst nog een serum eronder, dan een crème. En dan krijgen we een vloeibare make-up. En die wordt dan ingeklopt met een sponsje. En dan verder nog uh, wordt er nog met poeders en blushers gewerkt. En dat allemaal op een manier waarop je dus niet ziet dat het make-up is. Dat allemaal zodat je het niet ziet? Ja. <laughs> allemaal zodat het onzichtbaar is en het heel natuurlijk overkomt. Nou, en daarom uh, ga ik ook niet zo vaak op de fiets. Hoewel, op de fiets mijn uiterlijk best wel verbeterd zou zijn. Omdat je dan een gezonde blush op je gezicht krijgt. In plaats van een geverfde. Maar dan gaat toch de make-up weer uh, doorlopen of hij wordt uh, aangetast. Dat is mijn angst dan, hè? Neem toch liever het zekere voor het onzekere.
6: Ben je niet bang om ijdel gevonden te worden?
5: Nee. Want dit is gewoon veel belangrijker dan wat voor mening die iemand anders over mij zou hebben. En vroeger was het gewoon een uitgemaakte zaak dat ik lelijk was. Als kind. Dat was voor iedereen zonneklaar. Ik was gewoon lelijk, klaar, punt uit. En dat kwam omdat, ja dat was toen zo. Ik had rood haar, sproeten. Ja, en dan val je buiten de geëkte schoonheidsnormen. En dit is mijn manier om in vrede met mezelf te leven.
3: Ik keek vaak in een spiegel. Elk moment als, ik, als er een spiegel was en ook in de reflectie van uh, etalages of uh, ja, spiegelende voorwerpen... Als ik uit was ergens, dan checkte ik of ik nog steeds wel de mooiste was die er rondliep. Of dat er, dat er misschien uh, mensen waren waar ik tegenop moest. En ook wel dat ik uh, ja, toch wel een beetje geobserveerd erdoor was. Dat ik dacht dat mijn persoonlijkheid toch ook voor een groot deel daarop gebaseerd was. Ja, mijn voorkomen. En dat is een tijdje zo erg geweest dat ik dacht dat dat mijn enige kwaliteit was. Ik dacht van, nou, ik ben de hele tijd bezig met mijn eigen uiterlijk. En dat staat zo in de weg om echt te leven en echt contact te hebben. Dus toen heb ik eigenlijk besloten dat het maar eens over moest zijn. Ik denk dat ik vroeger een half uur bezig was in de spiegel. Nu is ochtends een kwartier.
4: Ik walg eigenlijk van mijn totale voorkomen en mijn stem. En wat zie jij dan? In jouw ogen, hoe zie jij daaruit? Ik vind mezelf de heel zwak en uitzien. Mm -hmm. Het is niet echt een scherpe definitie. Het is een directe walging die ik voel, zodra ik mezelf zie en hoor. En hoe,
3: hoe komt dat?
4: Ik heb dat sinds mijn tiende. Tot die tijd vond ik mezelf eigenlijk altijd wel prima... Ik werd vroeger ook altijd een heel mooi kind gevonden. Dat is niet zo dat ik het nou heel belangrijk vond zelf om mooi gevonden te worden, maar ik was het daar wel mee eens. Ik was wel gewoon tevreden. Op mijn tien heb ik mezelf voor het eerst op een video gezien. Ik heb mezelf zien presenteren en dat vond ik gelijk zo erg dat ik sinds die tijd altijd een walging bij me heb gehouden. Wat was er aan je presentatie die je zo tegenstond... Ik vond het totaal niet sterk overkomen, ik vond het heel zwak overkomen. En tot de tijd dat ik mezelf dan voor het eerst zo had gezien... vond ik mezelf wel redelijk sterk overkomen. En dat bleek dus niet zo te zijn op dat beeldmateriaal. Dus het was een beetje een shock? Ja, en dat heb ik nog steeds als
3: ik naar beeldmateriaal zou kijken. Dat probleem of die walging die je voelt over jezelf, hoe ga je daarmee om? Ik
4: probeer zoveel mogelijk mijn spiegelbeeld te vermijden. Ik vermijd niet helemaal. Maar het is niet nodig in ieder geval iedere dag uh, in de spiegel te kijken.
3: Nee.
4: Want hoe voel je je als je in de spiegel kijkt? Het rottige gevoel is altijd aanwezig... maar het zou nog wel extra bevestigd kunnen worden door in de spiegel te kijken. En dat
3: zwak? Hoe komt het dat je zo'n afkeur tegen hebt? Omdat ik graag sterk over wil komen... En is dat dan niet iets waar je aan kan werken
4: om dat te ontwikkelen? Ik zou ook niet eens weten hoe dit op te lossen zou zijn. Nou, eigenlijk heb ik me er al min of meer bij neergelegd dat het altijd zo zou blijven. Dat klinkt heel eenzaam. Ja, dat is het ook wel. En ik neem het... aan dat,
3: dat het je hele leven beïnvloedt dat je je zo over ja. jezelf voelt.
4: Ja, dat wel. Ik zou het liefst een, een juristenopleiding willen volgen, rechtsgeleerdheid op de universiteit. Maar daar heb je een onderdeel, dat heet Mokur. En dan moet je naar videobeelden van jezelf kijken bij de oefenrechtbank. Dus dat is natuurlijk wel, uh, ja, wel iets waardoor ik me laat tegenhouden. Ik volg nu dan een, een andere opleiding. Maar wat ik het liefste zou willen, stel ik dus toch uit...
2: Als ik vroeger dan thuis kwam van uitgaan of zoiets. dan had je natuurlijk iets gedronken en was het drie uur in de nacht of zo. en we, we woonden op het platteland. Dus mijn ouders die lagen dan al het slapen en het huis was helemaal stil. En er was dan zo'n donkere gang en daar hing dan die spiegel. En ik, ik bleef dan vaak heel lang voor die spiegel staan.
6: Waar was je dan mee bezig?
2: Ik, ik denk dat ik dan de avond in me om liet gaan.
3: Was je dan bezig met hoe mensen naar je hadden gekeken of dat soort dingen? Uh,
2: ja, misschien was ik dan bezig om de gesprekken die ik had gehad, om die uh, achteraf te perfectioneren. Vaak op zo'n avond dan, dan dacht je achteraf van oh, als ik dat had gedaan, dan was ik dat had gedaan.
3: En, en wat wilde je aan jezelf veranderen?
2: Uh, ja, destijds denk ik dat ik me beter kon uiten.
6: En wanneer had je dat?
2: Uh, ja, in die tijd was dat gewoon in een discotheek, denk ik. <laughs> Om dan uh, meisjes aan te spreken of... of in ieder geval op zo'n manier aan te spreken dat het uh, goed ging.
5: Ging het dan vaak mis? Uh,
2: ja. Ja, ik was niet een heel grote spreker of zo. Dus, uh, dus misschien zat ik dan voor, het spiegel, voor mijn spiegelbeeld te... ...het opnieuw um, te bedenken wat ik had kunnen zeggen en dan in de perfecte vorm.
3: Ging je dat ook toepassen dan de volgende keer of
2: veranderde er ooit iets? Uh, nou, vaak als je dan inderdaad weer terug was bij de spiegel... ...dan, uh, dan kwam je daarachter dat er dat dat toch weer niets was veranderd. Dat was natuurlijk vaak gewoon um, één keer de week of zo... Dan kwam ik thuis en dan, dan liep ik langs die spiegel. En als ik dan weer terug was bij die spiegel, dan was ik eigenlijk weer terug bij af. Zo voelde het.
3: Ja. De dialoog die je hield in de spiegel, de, de verbeterde versie van je gesprekken. Doe je dat nog steeds?
2: Ik doe het nu nog wel steeds soms. <laughs> maar op een gegeven moment moet je ermee ophouden natuurlijk. Oh ja? Op een gegeven moment dan denk je van ja, hier zit dus niet de verandering. Nee, de verandering zit gewoon niet voor de spiegel. Die zit in de echte wereld.
1: Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Thema vandaag, de kracht van het beeld. We gaan naar acte 2, Beter een goede buur over het effect van één vage foto en te veel informatie.
7: Ik loop dus nu onder het spoor door... En in het midden staat zo'n rij pilaren. En als degene die aan de overkant precies in hetzelfde tempo loopt... ...dan zie je dus niet wie het is. Elke keer als ik nu hier onderdoor loop... ...dan hou ik af en toe even mijn pas in... ...en dan kijk ik zo langs die pilaar naar de overkant... ...om in het gezicht te kijken van mijn tegenligger. In dit geval een man met een capuchon. Het begon allemaal met een brief, zo'n twee maanden geleden. De brief was van Interpol, de internationale opsporingsorganisatie. Er stond een waarschuwing in, iets met een gevaarlijke ier die in mijn buurt woonde. Er stond ook een foto bij, van een blanke man met een capuchon. Ik deed de brief in de prullenbak, waarom weet ik niet precies, net als dat ik niet weet waarom ik mijn sleutel soms in de koelkast leg of mijn belastingbrieven in de la met sokken. In ieder geval had ik er spijt van, want het beeld van die man bleef toch in mijn hoofd hangen. Wat stond er nou eigenlijk precies in die brief? Ik ging naar de buren.
3: Heeft u hem nog?
5: Nee. Ik heb ook uiteindelijk gewoon in de prullenbakken gegooid. Hebben jullie hem toevallig nog? Nee, ik heb er niks mee gedaan.
7: Iedereen wist waar ik het over had, maar niemand had de brief nog. Dan maar het internet op. Bijgestaan door een vriendin. Gevaar... Leuke hier Amsterdam. Oh, die foto stond ook op die brief. Ja, deze stond volgens mij op die brief. Ja, deze was het. Oh nee, hier is hij zonder capuchon. Hij heeft wel haar, dus ik dacht dat hij kaal was. Er is echt veel berichtjes over, hè? Het internet staat vol met schreeuwende koppen, steeds geïllustreerd met diezelfde foto. Hier monster. Beast of the Mountains
5: considered to be
7: one of the most dangerous men in Ireland.
5: Without doubt
2: the most media exposed sex offender in the history of the Irish state.
7: Maar hij is ook gewoon een soort van bekend bekend iemand. Want hij heeft gewoon een Wikipedia pagina. In de jaren negentig verkrachtte hij een jonge vrouw in het Ierse Carlo meerdere keren en op verschillende plekken. Hij bond haar vast in een kofferbak van zijn auto. Ah. Toen ze begon terug te vechten plaatste hij een plastic zak over haar hoofd. Ik besluit te informeren in de buurt. Of mensen weten wat er met deze man gebeurd is na de brief. Een klant in de bloemenwinkel zegt...
5: Hij is weer opgepakt. Zij hebben hem te pakken. Met een helikopter, ja. okay. Volgens mij uh, zijn... is hij dan wel gepakt, tenminste dat heb ik gehoord hoor. Als ja. het niet waar is, dan kan ik er ook niks aan doen.
7: Eerlijk gezegd heb ik geen helikopter gezien. En waarvoor is hij dan eigenlijk opgepakt? In alle berichten staat dat hij zijn tienjarige straf heeft uitgezeten en nu een vrij man is. Ik ga niet echt rustig slapen. Het is nu zeven uur ochtends. En ik word net wakker, een beetje brak. Want vannacht om een uur of vier, vijf, denk ik... werd er uh, drie keer aangebeld. En um, ik heb dus helemaal niet meer kunnen slapen. Omdat ik de hele tijd mezelf gerust moest stellen... dat het echt wel heel raar zou zijn... dat die hier aan mijn deurbel zou hangen om vijf uur s'nachts. Ook al zou die weten dat ik met hem bezig ben. En toen werd ik wakker, stond ik op. Ik zet de radio aan. En ik hoor uh, het eerste nieuwsbericht van de dag.
2: In Breda is een vrouw van 22 verkracht in haar studentenhuis. Een man belde gistermiddag aan. En toen de studenten de deur opendeed, bedreigde hij haar... zegt een woordvoerster van de politie.
7: Toch niet zo'n prettig begin van de dag. Het zit me niet lekker en ik vraag aan de slager of die weet of hij nog in de buurt woont. Die vertelt dat hij er nog gewoon is, hierachter ergens. Een recente Ierse reportage lijkt dat te bevestigen.
1: While staking out the streets of the quiet suburb, we finally spotted him. There he was, having a cigarette outside a local supermarket.
7: Ja, dit is mijn bushok. Dit is dus, dit groene deurtje is hier achter bij mij. Ik kan dus op zijn balkonnetje kijken. Het is nu 1 uur s'nachts. En uh, ik ga mijn fiets op slot zetten. Maar ik merk dus dat ik de hele tijd naar links en naar rechts kijk. Maar ja, als ik mijn fiets op slot wil zetten, dan kan ik natuurlijk niet de hele tijd naar links en rechts kijken. Maar telkens als ik begin met mijn sleutel in het slot te steken. Dan hoor ik dat muziekje van uh, Psycho met die viode van ching, ching, tjing. Dus um, misschien dat ik het grote slot even laat zitten. Ik probeer de onprettige beelden van Psycho achter me te laten en zet Pride and Prejudice aan. Van Mr. Darcy word ik altijd rustig. Maar dit keer helpt het niet. Ik blijf bezig met dat zogenaamde beest. A suspected serial killer. Ja. Het lijkt er namelijk ook nog eens op dat deze man veel meer op zijn kerfstok heeft... ...dan die ene verkrachting en poging tot moord. Although only convicted of this crime... ...he is regarded as being the prime suspect in the disappearance of a number of young women.
8: In the space of five years, Annie McCarrick, Jojo
7: Dullard and Deirdre Jacob had inexplicably disappeared. Maar er is dus geen... Ja. Nee, er is Can geen bewijs. Yes. Nee. En als klap op de vuurpijl, doet de Ierse Peter R. De Vries nog een onthulling over de kamergenoot van de crimineel.
1: we Oh mijn god! god. As sex Zij Ze
7: wonen samen.
1: Sex offender.
7: Ik heb dus niet één, maar twee verkrachters in mijn achtertuin. Oh, die is ook Iers, Dus we moeten gewoon uitkijken voor, voor Ieren. Ieren. Misschien hebben de mannen wel iets geleerd in de gevangenis. Maar de eerste publieke opinie denkt daar in ieder geval anders over.
8: There will
0: very likely be next time. The community is
7: Maar wanneer gaat dat psychopathisch gedrag zich vertoonbaar maken? En vooral bij wie? En waar? Als ik aan die vragen denk, zoek ik bijna automatisch weer zijn foto op. Waar ik nu wel op kan letten is dat kuiltje. Hij heeft wel een, hij is wel een heel hard, ja, het kuiltje. Het kuiltje in zijn kin. Hij een kuiltje zijn Hij heeft best wel een herkenbaar gezicht. Mijn hart klopt dus nu in mijn keel. Ik sta in een portiek en ik ben nog helemaal een beetje aan het nasidderen. Het zat eraan te komen. Hey. Het was een kwestie oh. van tijd. Ik zie gewoon een gast die echt precies op die foto lijkt. In een soort van baggy broek met een petje op en op zijn fiets heel langzaam. Dat is hem dus gewoon geweest, denk ik. Maar misschien ook wel niet. Ik word er gek van. Ik zie hem nu overal. Met petje, met capuchon, in een regenjas of een bomber. Soms heeft hij bruine haar dan weer rood. Waarom heeft Interpol die brief gestuurd? Of was het eigenlijk wel Interpol? Tijd om te bellen. Op de vraag of de brief van hen komt volgt een duidelijk antwoord.
2: De Interpol stuurt nooit brieven naar mensen in het land van let op hier woont een veroordeelde crimineel of anderszins. Dat zal nooit gebeuren. Als de politie contact wil hebben met een burger in de wijk dan zal dat altijd via de lokale politie gaan. Het lijkt dat het is geschreven door een burger die niet alleen de persoonlijke levensfeer van deze meneer uit Ierland schendt. Maar ook met zijn brief een verstoring van de openbare orde oplevert. Nou, dat is, dat is echt niet netjes en welk zelfs strafbaar.
7: Als je het formeel bekijkt, is dus niet die ier, maar de briefschrijver de boosdoener. Die heeft ervoor gezorgd dat die foto op mijn netvlies is geplant. Ik loop nu door mijn buurt en ik probeer me voor te stellen hoe het zou zijn als iedere burger een brief zou krijgen over het verleden van zijn buurman. Of dat er bijvoorbeeld een app zou bestaan... Waarbij er bolletjes oplichten bij alle adressen van ex-gedetineerden. Willen we dat eigenlijk wel weten?
5: Nee, dat zou ik absoluut niet willen weten. Ik denk dat het eigenlijk geen goed idee is.
0: Nee, joh, absoluut niet.
5: En ik neem toch aan dat een hele ernstige zedelequent niet boven je komt te wonen. Lijkt me.
1: Goed, acte 3. De verkeerde foto. Veel kranten hebben een speciale rubriek met aanvullingen en correcties. Voornamen die verwisseld zijn, foto-onderschriften die niet kloppen, etc. En die rubriek die is vaak klein en ergens in een hoekje van de krant weggewerkt. Het is natuurlijk ook gênant om toe te moeten geven dat je een fout hebt gemaakt. En bovendien weten journalisten dat nieuws, als het eenmaal groot naar buiten is gebracht, niet meer terug te draaien valt. Waar journalisten niet bij stilstaan, is dat sommige foutjes rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de mensen die het betreft. Het volgende verhaal is daar een voorbeeld van. Het begint in een fotostudio in Teheran. Op 2 juni 2009 laat Neda een pasfoto maken. Ze draagt een zwarte zijden hoofddoek met roze en gele bloemen. Als je goed kijkt, zie je dat ze een beetje make-up op heeft. Voor de foto zet ze een voorzichtige glimlach op. Neda is ontevreden met de nieuwe pasfoto. Ze herkent zichzelf niet. Maar haar moeder en vriendinnen vinden de foto wel mooi. En dus besluit ze hem na een week als profielfoto op haar Facebookpagina te zetten. Op 21 juni willen honderden mensen Facebookvrienden met haar worden. Elke minuut worden er meer. Er is sprake van een vergissing met grote gevolgen. Hier is Neda bij het Amerikaanse radioprogramma On the Media.
8: I had friends who started telling me dat. That... I needed a backup plan in case things go wrong and they arranged for my escape. The whole sequence of events happened in a matter of 12 days.
1: 12 dagen later moest ze het land ontvluchten. Officieel heet ze Zara, maar haar roepnaam is Neda. Neda Sultani. Ze woont in Iran en komt uit een modern gezin. Ze studeerde Engels aan de Azad Universiteit van Teheran... en later gaat ze aan dezelfde universiteit lesgeven. Engelse literatuur. Als ze 32 is, geeft ze leiding aan een afdeling met 1200 studenten... en heeft ze een eigen academische staf. Het gaat haar goed, totdat de rellen uitbreken. Wat een fluwele revolutie in Iran had kunnen worden... is uitgedraaid op een enorme teleurstelling voor de hervormingsgezinde krachten. Iran, je Niets is er meer over van de
0: vrolijkheid waarmee de mensen de afgelopen weken een campagne voerden. Na bekendmaking van de uitslag heeft die stemming plaatsgemaakt voor twijfel en verontwaardiging.
1: Iran, Iev, Iran. Tegen alle verwachtingen in, wint de zittende president Ahmadinejad de verkiezingen. De mensen die hoopten op een revolutie, vooral de jongeren in de grote steden, kunnen het niet geloven en trekken massaal de straat op. De militaire garden treden keihard op, maar de demonstranten laten zich niet tegenhouden. Dagenlang houden de protesten aan. Neda volgt het nieuws, maar toevallig niet op 20 juni, de dag dat een jonge vrouw wordt doodgeschoten op straat. Een man filmt de stervende vrouw met een mobiele telefoon en stuurt de video door naar een Iranier in Nederland die de beelden op internet zet. Dezelfde dag nog is haar dood wereldnieuws. Als ik het filmpje aanklik op YouTube zie ik dat 13.480.836 mensen me voor zijn geweest. Ook in Nederland halen de beelden het journaal. Een vrouw ligt op straat. Haar ogen draaien recht in de camera. Dan stroomt het bloed over haar gezicht. De vrouw zal het symbool worden van de opstand tegen het regime. Haar naam is Neda. De volgende ochtend gaat Neda Sultan naar de universiteit. Ze vermoedt niets. In haar boek My Stolen Face beschrijft Neda in detail wat er gebeurt. Ze voert telefoongesprekken en leest werk van haar studenten. Maar na een uur begint ze zich te vervelen. Dan doet ze de computer aan.
6: Mijn mond viel letterlijk open toen ik mijn Yahoo inbox opende. Mijn mail zat vol berichten van mensen die vrienden met me wilden worden op Facebook. 67 verzoeken met namen die me zo vreemd waren dat ik ze niet eens kon uitspreken. Waarom waren ineens zoveel mensen in mij geïnteresseerd? Ik riep mijn assistente om haar mijn scherm te laten zien. Het aantal verzoeken was inmiddels gestegen tot tachtig. Wauw, je bent een internationale beroemdheid, zei ze. Mag ik een handtekening? Pas toen ze zag hoe verward ik keek, zei ze. Maak je geen zorgen. Het is vast een vergissing.
1: Tussen de Facebook berichten door, krijgt ze van een van haar studenten een foto doorgestuurd. Van een jonge vrouw die op straat ligt onder het bloed. Neda kan het beeld niet uit haar hoofd zetten... maar wordt dan weer afgeleid door de constante stroom vriendschapsverzoeken. Het zijn er nu meer dan 150. Dan krijgt ze een e-mail van een Amerikaanse vrouw.
0: Beste Neda, ik probeer this.
1: achter de identiteit te komen van Neda Sultani... Die in Teheran is doodgeschoten op 20 juni. Ik kan er alleen achter komen door iedereen te benaderen die zo heet en wie niet reageert te schrappen.
6: Verdoofd liep ik naar de kamer van mijn collega's en zei: Ik ben gisteren martelaar geworden. Ze barsten in lachen uit. Dat verklaart tenminste wel het Facebook-bombardement, zei een van mijn collega's. Maar waarom zouden mensen vrienden willen worden met iemand die dood is? vroeg een ander. Ze bespraken verschillende theorieën, maar ik kon ze niet meer volgen. Ik kon alleen maar denken aan al die mensen die dachten dat ik dood was.
1: Wat Neda dan nog niet weet, is dat behalve haar naam ook haar Facebookfoto in omloop is geraakt. Bij berichten over de vermoorde Neda is haar eigen portret te zien, glimlachend, met een gebloemde hoofddoek. Diezelfde avond ziet ze zichzelf op tv, vertelt Neda bij het radioprogramma On The Media.
8: Het was like watching my own funeral the mental image that i could be dead that was a very very terrifying experience on the other hand it was very shocking because i could not believe my face would wrongly go all over the world as the symbol of opposition which i was not
1: neda is niet politiek actief ze was even kritisch over de zittende president als over oppositieleider Mousavi, die de premier was van Iran tijdens de oorlog met Irak. Daarom had Neda bij de verkiezingen niet eens gestemd. Maar intussen is haar gezicht het symbool geworden van de oppositie en valt de verspreiding van haar foto niet meer tegen te houden. Het beeld duikt op in de Iraanse media, op CNN, Fox News en de BBC. Haar portret is overal.
3: Her name is Neda. De is a minute by minute them with you here. Um,
6: Mijn foto ging met me op de loop. Iedereen had hem gezien, maar ik kon er geen vat op krijgen. Mijn mobiele telefoon hield niet meer op te rinkelen. Wat moest ik tegen al die mensen zeggen?
1: Neda wordt gebeld door haar vrienden, studenten en collega's die in huilen uitbarsten als haar stem horen en beseffen dat ze nog leeft. Dan komt ze in actie. Ze stuurt berichten naar de pers. En om te bewijzen dat ze echt iemand anders is, stuurt Neda een tweede foto van zichzelf naar de zender Voice of America, waar veel Iraniërs naar kijken. Tot haar verbijstering wordt ook die foto gepubliceerd als exclusief beeld van het doodgeschoten meisje. Er komt geen correctie.
8: Nothing. Nobody ever wrote back. Nobody ever apologized.
1: On Facebook people react when Neda makes it clear that there is a misunderstanding. Some feel guilty. But Neda also receives other reactions.
8: We started receiving hate-mails for distorting the face of a true hero. People were arguing that i was an agent of the islamic republic
1: mensen beweren dat ze voor de Iraanse regering werkt en dat ze het beeld van een echte held wil besmeuren
8: that the photo did not belong to me they had seen it everywhere on the media of course they would believe the media people started calling me a whore a bitch a slut
1: ze zeggen dat neda liegt omdat ze niet kunnen geloven dat de media een fout hebben gemaakt. Intussen wordt langzaam duidelijk wie het meisje is dat is doodgeschoten. Zij heette ook Neda, maar had een andere achternaam. Niet Sultani, maar Aga Sultan. Ze was zes jaar jonger, hield van reizen en studeerde filosofie. Maar ondanks dat de identiteit van de echte Neda achterhaald is... ...blijft de verkeerde foto in omloop. En dan staan er twee mannen voor de deur. Ze zijn van de veiligheidsdienst. Neda moet mee naar het
8: bureau.
1: De mannen willen haar verhaal gebruiken... ...om het volk te overtuigen dat de videobeelden van het doodgeschoten meisje nep zijn. Dat het hele incident verzonnen is door de Westerse pers... Met Neda's hulp kan de regering laten zien dat de vrouw op de foto springlevend is en dat er nooit iemand is doodgeschoten. Zij is immers het gezicht dat mensen associëren met het vermoorde meisje. De mannen stellen een camera voor Neda op en vertellen haar precies wat ze moet zeggen. De boodschap is:
8: "That look people, this is the photo you have seen and this is the person who owns the photo. The whole thing is fake."
1: Als ze weigert het spel mee te spelen, wordt Neda vrijgelaten. Maar ze krijgt wel een boodschap mee.
6: Hij zei, "U bent een bijzonder dappere vrouw. Deze plek is zo bekend, dat zelfs de grootste macho's zich anders gaan gedragen als ze hier moeten verschijnen. Meestal worden ze erg bang. Maar u blijft assertief en zelfverzekerd.
1: De volgende dag zijn de mannen terug. Opnieuw moet ze naar het bureau komen. Dit keer krijgt ze andere ondervragers.
6: De man die binnenkwam was een reus. Onmiddellijk rook ik zijn zweetlucht. Hij begon tegen me te schreeuwen, met een ongekende woede. De man naast hem staarde naar me, maar niet naar mijn gezicht. Ik moest denken aan alle verhalen van wat ze met vrouwen doen in detentie. Ik keek naar zijn handen langs zijn zij, en dan weer naar mijn eigen handen, om te zien of ik mijn nagels als wapen zou kunnen gebruiken. Maar ik had mijn nagels kort geknipt en de lak weggehaald... voor ik naar het bureau ging.
1: Neda bij het radioprogramma On
8: The Media. Neda
1: blijft weigeren om mee te werken... en wordt beschuldigd van landverraad... waarin Iran de doodstraf voor kan krijgen. Toch wordt ze die dag opnieuw vrijgelaten... Een paar dagen laat de veiligheidsdienst niets van zich horen. Maar dan staan ze voor de derde keer bij haar voor de deur en nemen haar mee. Urenlang verhoren ze haar. Ze schelden haar uit en beschuldigen haar familie van staatsvijandelijke activiteiten. Ze is zo bang en uitgeput dat ze het bewustzijn verliest. Dan wordt ze in Teheran op straat gedumpt. De volgende dag moet ze weer terugkomen. Voor het eerst begrijpt Neda dat er geen uitweg is. Ze moet vluchten.
6: Twaalf dagen geleden was ik nog een gerespecteerd docent. Ik vertelde mijn studenten over Kafkaeske plotwendingen in fictie. Hoe een absurd systeem kan leiden tot onderdrukking en nachtmerrieachtige situaties... die het leven van mensen kunnen gaan beheersen. Ik had nooit gedacht dat ik ooit zelf in zo'n situatie terecht zou komen.
1: Die nacht logeert ze bij Mirjam en Kasra, Vrienden die haar willen helpen om te ontsnappen. Als ze wakker wordt, dringt de werkelijkheid maar moeilijk tot haar door. Ze wast haar gezicht en kleedt zich aan. Haar koffer is gepakt.
6: In de taxi naar het vliegveld voel ik me als een veroordeelde die naar de laatste bestemming wordt gebracht. Ik ben me bewust van alle straten waar we doorheen rijden in Teheran. Ik zal ze niet meer terugzien. Intussen praat de taxichauffeur non-stop en draait ze een collectie van Turkse, Indiaanse en Arabische liedjes. Doe die verdomde muziek uit, schreeuw ik tegen hem, voor ik me kan inhouden. De arme man is zo geschrokken dat hij even de controle over het stuur verliest. Sorry, zeg ik. Ik ben de afgelopen dagen mezelf niet meer.
1: Elk moment verwacht ze opgepakt te worden op het vliegveld. Ze vraagt zich af hoe het zal gaan. Zouden ze haar direct in de boeien slaan en meenemen naar de gevangenis? Ze wacht met haar paspoort in de hand.
6: Ik probeer mijn trillende hand te controleren... terwijl ik de douanebeamte mijn bruine paspoort en het rode ticket geef. Ik kan niet meer ademen. Hij laat het ticket op de toonbank glijden... houdt het paspoort in de lucht... en werpt er een vluchtige blik op. Dan pas kijkt hij recht in mijn gezicht. Mevrouw Zara Soltani, zegt hij nadrukkelijk. Ik hoor in zijn toon dat hij het grappig vindt om het te zien... Zoals een kat die een muis gevangen heeft. Hij kan met me doen wat hij wil.
1: De douanier weet wie hij voor zich heeft, want via Neda's vrienden heeft hij een zak geld gekregen om haar door te laten. Neda heeft het betaald, maar er zijn geen garanties dat de man zich aan de afspraak zal houden. Nog even geniet hij van zijn macht. Dan glimlacht hij en laat haar gaan. Het is 2 juli 2009 als Neda in het vliegtuig stapt. Ze reist naar Duitsland waar ze in een asielzoekerscentrum terechtkomt. Acht maanden later krijgt ze een brief. Ze mag in het land blijven. Als ik op Google naar foto's zoek van Neda Soltani... vind ik een collage waarin beelden van de twee Neda's door elkaar lopen. Zelfs de Amerikaanse zender CNN en de Engelse krant The Guardian blijven haar portret gebruiken... Ook al heeft Neda aan op de hoogte gebracht van de vergissing, maar zelfs als haar foto bij ieder artikel vervangen zou worden, Nedas leven wordt nooit meer hetzelfde.
8: I left behind my friends. I left behind my job. I left behind my world. You do not like to live a life in a shadow, and that is somehow my life. I have to live the rest of my life. In the shadow of a person that I am not.
1: Neda heeft alles achter moeten laten. Haar vrienden, haar baan en haar familie. Ze leeft in de schaduw van een ander. En tegelijk beseft ze dat ze geluk heeft gehad. Haar naamgenoot heeft geen tweede kans gekregen. Ze moet vaak aan haar denken.
8: She is part of me. I go through life with her.
1: Het complete interview met Neda Soltani... bij het radioprogramma On The Media... en een link naar haar boek My Stolen Face... zijn te vinden op onze website www.vpro.nl. Neda Soltani woont nu in Hamburg. Ze is gastdocent aan Montclair State University in New Jersey. En haar boek heeft ze opgedragen aan Neda Aga Soltan... en aan alle Iraniërs die vechten voor vrijheid en democratie. Plots werd gemaakt door Katinka Beer. Die maakte ook de opnames met persfotograaf Jos van Leeuwen... helemaal aan het begin van de uitzending... Esma Linneman, Jennifer Pettersson, Jair Stijn, Laura Stek, Steffi Jager en vele andere. Productie, Sharon de Vries, Techniek, Alfred Koster. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Ik wil nog even speciaal Chris Baima bedanken voor alle keren dat hij hier naast mij zat te presenteren. Volgende week zijn er weer verhalen van Studio Itzerda. Zo dadelijk komt Harm Ederbotje voor Bureau Buitenland. En Plots is er weer op zondag 24 februari. We gaan het hebben over verrassingen waar je niet op zit te wachten. We zoeken ook nog verhalen. Mensen mogen die sturen via plots.vpro.nl. En we zijn heel blij altijd met uw reacties. Die zien we tegemoet op vpro.nl/plots. Bedankt voor het luisteren.